0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Heute habe ich wieder zwei interessante Fälle für euch mit dabei. Und ja, ich hoffe es geht euch gut. Und ja, wie ich immer sage, wir starten sofort in den ersten Fall. Im ersten Fall geht es um einen vermissten Fall und zwar vermisst wird Randall B. Brosius, auch Randy genannt. Also Randy wurde 1955 geboren. Er hatte einen Drogenkontakt bis zu den Weihnachtsferien 1976. Da hatte er sein Leben im Griff. Randy lebte in Valley View, Pennsylvania. Die Familie Brosius wurde 1976 zur Weihnachtszeit von einem unbekannten Erpresser terrorisiert. Es gab auch Drohanrufe. Unter anderem gab es eine Forderung von 500 Dollar wegen Randys angeblicher Beteiligung in einem großen Marihuana-Deal. Man drohte in diesen Anrufen auch, Teile vom Körper von Randy abzuschneiden und an die Familie zu schicken, wenn sie nicht innerhalb von einer Stunde 500 Dollar zahlen würden. Die Mutter brachte das Geld an den gewünschten Ort, aber der Erpresser oder die Erpresser holten es nie ab. Randy wusste wohl, wer der Anrufer war. Randy ging zur Polizei, belastete sich selbst, damit er seine Familie in Sicherheit wusste. Er sagte der Polizei, es waren wohl der 31-jährige Richard Green und der 25-jährige Kenneth H. Lanker. Beide waren darin auch verwickelt, also in dieses Drogengeschäft. Die Ermittler arrangierten ein Treffen mit diesen beiden. Also Randy sollte sich mit ihnen treffen. Und Randy stimmte diesem Treffen auch zu. Am 21. Januar 1977 gab es dann dieses Treffen. Randy wartete bei einem Motel auf die beiden. Also auf Kenneth und Richard. Warum auch immer fuhr Randy auf einmal mit beiden weg. Also er stieg mit den beiden, als sie kamen, in das Auto. Und das war das letzte Mal, dass man Randy lebend sah. Aber die Frage ist hier, wo waren die Polizisten? Wo war die Polizei? Denn die Polizei wollte ja dieses Treffen haben, damit sie die anderen beiden verhaften können. Aber... Sie waren nicht rechtzeitig vor Ort. Es gab eine Verzögerung und somit kamen sie leider erst an, als Randy mit den anderen beiden schon längst unterwegs wieder war. Richard und Kenneth waren Einwohner von Florida, wurden gesehen auf dem Weg Richtung Osten und es gab in dem Moment auch keine Spur mehr von Randy. Beide wurden auch in Florida aufgefunden und es gab aber leider überhaupt keine Beweise, wie so oft, dass sie irgendetwas jetzt mit dem Verschwinden von Randy zu tun haben oder Schlimmeres. Der Fall Randy wird als gefährdete, vermisste Person eingestuft und es könnte ein Tötungsdelikt hier vorliegen. Und es ist ein Missing Cold Case. Und würde Randy heute noch leben, dann wäre er 67 Jahre alt. Nun mal noch eine kurze Beschreibung zu Randy. Randy war 1977, als er verschwand, 22 Jahre alt. Er war 1,68 Meter groß und wog 140 Pfund. Er hatte braune Haare und blaue Augen trug einen Schnurrbart und wurde natürlich als Spitzname Randy genannt. Er hatte eine Narbe von der Brust zur Leistengegend und eine vom rechten Oberschenkel bis unterhalb des Knies. Sein rechtes Bein ähm, war schon mal 18 Mal gebrochen bei einem Unfall, daher hinkte er auch. Sein Finger war dadurch auch verstümmelt nach diesem Unfall. Er trug eine schwarze cabin jacke Jeans und schwarze Gummistiefel mit Reißverschluss. Randy ist insulinabhängig und bei seinem Verschwinden hatte er kein Insulin dabei. Ja, jetzt einmal eine kurze Zusammenfassung. Meine Meinung zu diesem Fall, denn leider ist in diesem Fall nicht mehr wirklich was Neues dazugekommen an Hinweisen. Also ganz ehrlich, es ist wirklich, ja, es ist, wie ich immer sage, man zählt eins und eins zusammen und dann müsste man eigentlich das Ergebnis haben. Wäre es in diesem Fall wahrscheinlich auch so, gehe ich davon aus. Also... Das naheliegendste ist auf jeden Fall, dass Kenneth und Richard hier ihre Finger mit im Spiel haben. Und dass es hier sich um ein Drogendelikt handelt. Also, ein Drogen, also dass es sich um Drogen handelte, äh, weswegen vermutlich er getötet wurde. Ja, also Drogen, das hat immer was mit Geld zu tun. Und vielleicht hat er ihnen auch Geld geschuldet. Man weiß es nicht. Es ist halt sehr, sehr eigenartig, dass dann auch im Zusammenhang mit seinem Verschwinden dann auch diese Drohanrufe kamen, dass er verstümmelt werden soll und irgendwelche Körperteile den Eltern zugesendet werden sollen, also ganz ehrlich, das hört sich ja schon fast nach Mafia an, also komme ich schon wieder mit der Theorie Mafia, aber es ist nun mal so, wer kommt denn bitteschön, ein normaler Mensch kommt doch nicht auf die Idee und erpresst eine Familie, und derjenige ist aber noch nicht entführt, noch nicht entführt, hört sich blöd an, aber ist ja nun mal so, er war noch nicht entführt und dann sowas zu schreiben, ich äh, verstümmel ihn und schicke dann das bestimmte Körperteil dann äh, euch zu, finde ich schon, ist eine krasse Vorstellung auf jeden Fall und das kann wirklich kein gesunder Mensch getan haben, also da muss irgendwas nicht stimmen. Schreibt mir doch bitte eure Theorien zu diesem Fall mit Randy bei Instagram und ähm, bin gespannt, was ihr darüber denkt und was ihr mir da zukommen lasst. Ja, dann würde ich sagen, wir starten sofort in den nächsten Fall. Hier ist es auch ein Vermisstenfall, aber dieses Mal kommt der Vermisste aus Deutschland. Im zweiten vermissten Fall heute geht es um den vermissten Till Ramming aus dem Jahr 2017. Also noch nicht so lange, also schon etwas her, aber noch nicht so lange wie der Fall davor. Ja, Till Ramming wurde am 25. Juni 2002 geboren, hatte also gerade erst vor kurzem Geburtstag und ist 20 Jahre alt geworden. Er lebte mit seinen Eltern und seinen Brüdern in Markt-Bibart, in Bayern ist das. Till war in der Jugendfeuerwehr aktiv, er spielte Online-Computerspiele, was natürlich die Eltern überhaupt nicht mochten, da seine schulischen Leistungen rapide in den Keller gingen. 2017 war Till 15 Jahre alt und naja, man, wenn man in der Pubertät ist, man hat natürlich auch mal Streitigkeiten mit den Eltern, das gab es auch bei ihm in diesem Fall. Dies belastete ihn wohl sehr, aber er hat sich nicht wirklich jemanden anvertraut. Durch das Online-Spielen lernte Till neue Leute kennen, auch einen Mann aus Lingen an der Ems in Niedersachsen. Wir wissen... Till kommt aus Bayern und dieser Mann aus Niedersachsen, also eine große Entfernung. Im Mai 2017 war Till noch 14 Jahre alt und für ein ganzes Wochenende bei diesem Mann und kam selbstständig wieder zurück. Also er ist da schon einmal ausgerissen und war ein ganzes Wochenende in Niedersachsen, was ich schon ganz krass finde für einen 14-Jährigen, der dann einfach so, von Bayern nach äh, Niedersachsen reist. Im, Sept also Im Mai war das ja. Im September 2017 beschloss Till, wieder zu dem ähm, Herrn nach Lingen zu fahren. Und übrigens sind das 450 Kilometer. Am 16. September 2017 sagte Till seinen Eltern, dass er einen Probearbeitstag in einer Firma absolvieren würde. Aber in Wirklichkeit hat er seine ganzen Ersparnisse von seinem Konto ähm, heruntergeholt. Und zwar waren das 215 Euro und fuhr dann nach Niedersachsen zu, seinem Online, zu seiner Online-Bekanntschaft. Dort ging Till mit dem Mann zum dortigen Jugendamt, was ich wirklich sehr erstaunlich fand, als ich das recherchiert habe, weil... Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass er dann einfach dort äh, beim Jugendamt auftaucht. Er wollte einfach nicht mehr zurück nach Hause. Und ja, dieses Jugendamt verwies ihn natürlich auf das zuständige Jugendamt äh, in Bayern hin. Am 18. September 2017 stieg Till vor den Augen eines Jugendamtmitarbeiters in den Zug. Till kam aber nie in Markt an. Also er wollte zurückreisen und ähm, dort wartete schon ein Beamter des Jugendamtes, und, äh, um ihn in Empfang zu nehmen, aber leider stieg Till dort nicht aus. Er ist zwar den Zug eingestiegen, das wurde ja bezeugt, aber er ist nicht ausgestiegen. Also er war zumindest nicht zu diesem Zeit mehr im Zug Genau, denn der Pfleger wollte ihn in eine Pflegefamilie bringen. Ja, das bedeutet, Till muss vorher ausgestiegen sein. Vier Wochen nach seinem Verschwinden meldete sich Till dann bei einem Freund. Er schrieb ihm, ich bin in Berlin und möchte aus Angst nicht nach Hause zurückkehren. Zitat Ende. Der Kontakt wurde von Till gesperrt. Er hatte wohl Angst, dass sein Kumpel da die Familie oder auch sogar die Polizei einschalten könnte. Sein letztes Lebenszeichen waren diese Zeilen. Ja, Till ist jetzt 20 Jahre alt geworden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und es ist halt wirklich schwierig zu erahnen, was jetzt mit ihm passiert ist in der Zeit. Also wie gesagt, er ist jetzt schon fünf Jahre nicht mehr aufgetaucht, auch hat überhaupt kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Hat er sich also irgendwo eine neue Existenz aufgebaut oder wurde er vielleicht doch Opfer eines Verbrechens? Was ist mit Till Ramming passiert? Und das ist so die Frage, denn ja, was hat der angebliche Online-Freund von Till vielleicht damit zu tun? Ich will natürlich hier keine ja, weiß ich nicht, ähm, keine Pferdescheu machen. Sicherlich wird die Polizei da auch recherchiert haben. Also, wir wissen, die Polizei ist da ja eigentlich auch äh, immer gut äh, dahinter oder hinterher solche Sachen dann aufzuklären oder aufklären zu wollen. Und dann werden sie auch, denke ich, in diese Richtung gegangen sein. Also ähm, entteile ich mich dem Ganzen jetzt erstmal. Aber es ist schon seltsam. Die Beschreibung von Till, er war bei seinem Verschwinden 15 Jahre alt, jetzt ist er 20. Er war 1,80 Meter, hatte eine kräftige Figur, braune kurze Haare, grün-blaue Augen. Und ähm, seit Oktober 2017 gibt es keine Spur mehr von ihm. Die Belohnung, die da ausgelobt wurde, um Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu bekommen oder vielleicht Hinweise, wo er nun wirklich steckt und also dass es das wirklich ähm, genaue Hinweise sind, wär, werden dann mit 5000 Euro belohnt. Ja, Freunde, ihr habt das jetzt gehört. Was meint ihr hat? sich ein neues Leben aufgebaut. Wir müssen ja einmal darauf eingehen, dass er ja auch sein Geld vom Konto gehoben hat. Auch wenn es in Anführungszeichen nur 215 Euro waren, ist es aber doch so, dass viele, die verschwinden, das Geld nicht mehr anrühren. Und er hat es sozusagen bei seinem Verschwinden alles mitgenommen. Also das zeigt ja natürlich, dass er vorhatte wegzugehen, vorhatte zu verschwinden. Er wollte nicht mehr in der Familie leben, in dieser Familie. Und ja, wie gesagt, er hatte sich ja schon Hilfe beim Jugendamt geholt. Vielleicht hat er einfach nur es mit der Angst äh, zu tun bekommen und hat dann einfach gekniffen und ist einfach irgendwo vor Markt, Bibat äh, ausgestiegen. Aber man kann das irgendwie nicht mehr nachweisen und ähm, das finde ich wirklich sehr schade. Also es würde mich sehr, sehr brennend interessieren, was mit ihm passiert ist. Aber in erster Linie denke ich schon, dass er noch lebt. Dass er, ja, wenn man überlegt, dass er vier Wochen nach seinem Verschwinden dem Kumpel eine Nachricht geschickt hat, ja, ich möchte gar nicht nach Hause zurückkehren und ich bin in Berlin und so, glaube ich schon, das glaube ich schon, dass er da eine Nachricht geschrieben hat, dass die Nachricht auch wirklich von ihm kam. Ja. Wie gesagt, was meint ihr, ist mit Till Ramming passiert im Jahr 2017? Ja, wieder zwei Fälle, die kurioser einfach nicht sein können, aber die wirklich, ja, wo man wirklich intensiv auch nachdenken muss, was ist da überhaupt passiert und warum kann das zu so einer Situation geführt haben. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Also wir hören uns hier am Freitag wieder und am Freitag kann ich euch so viel sagen, habe ich eine, ähm, nur eine Folge, also einen Fall für euch. Der ist zwar ein bisschen länger, aber daher also nur ein Fall. Und dann sage ich euch auch noch mal, wie das mit der kommenden Woche aussieht. Also macht ganz entspannt und ähm, ja, seid gespannt auf die nächste Folge, die ich für euch ausgewählt habe. Und ja, bleibt gesund und bis dahin alles Gute. Ciao!